0: like
1: очередное заседание нашего тотального, тоталитарного клуба по интересам сегодня будет поднимать тему soft skills. Это, если кто в английский не умеет, тема общения с пациентами. Э -э на самом деле это более широкий термин. Это и эмпатия, это и принятие проблем пациента и всякое такое. Но мы, наверное, сегодня больше сделаем упор. Мы, наверное, про все будем говорить, конечно. Но сделаем упор именно на общение и я вот сразу хочу такой вброс сделать. Наверное, такой будет агрессивный, но тем не менее. А почему у нас в УЗИ, то есть нам, нас учат энциклопедическим знаниям, нас учат клиническому мышлению, но нас натурально не учат с пациентами. То есть ты учишься общаться с пациентами, когда ты на кафедре клинических баз, и когда все, ты выходишь в большой мир, вот тут ты понимаешь, то, что оп, этому приходится учиться самому. То есть никто тебя этим моментом никак не обучает, не настропаляет, не говорит. Такая штука есть, что, оказывается, один из навыков врача – это навык общения с пациентами. Ну, то есть мы не сдаем никаких экзаменов на этот счет, у нас ничего такого нет. У нас никто не тестирует, насколько ты умеешь грамотно общаться, настолько тестирует, насколько ты умный. Не вяжется вообще с лечением, даже с пациента. Что, чтобы уломать лечение, ему надо правильно его объяснить.
2: Вот у меня такой вброс. Почему нас в УЗИ этому не учат? Давайте начнем с самого этичного человека в нашем, в нашем сегодняшнем.
3: Да, ребят, я здесь. Почему не учат этому э, в институте? Это хороший вопрос, ответ на который я не знаю. И, скорее всего, будет э, говорить о том, что не учат нас, потому что данную тематику и на, на, на данный аспект э, клинической работы начали обращать внимание относительно недавнее время, ну, по крайней мере, в постсоветском пространстве. Да? То есть начали заговор. Говорить о том, что пора бы научиться эффективно взаимодействовать с пациентом, управлять его там ожиданиями, предоставлять э, информацию э, этично, да, а не как э, грязные полотенце кидать, да, и так далее, и так далее, и так далее. И, видимо, э, данная тематика, да, то есть данная э, такой вот, э, такой вектор развития современной медицины, в конечном итоге приведет все же к тому, что. В институте э, данную тематику ведут как обязательный предмет, и, и студентов начнут э, обучать и рассказывать, как нужно взаимодействовать. Я знаю, что некоторые ординатуры, например, в Бурназяна, да, там, где, например, работает доктор Екатерина Бриль, у них, например, эта штука, эту штуку пытаются поставить на рельсы, да, чтобы ординаторов обучать э, этике и навыкам ну, и подачи, ну, наверное, тяжелых вот таких вот диагнозов, таких, например, там боковой амитрофический склероз, и так далее, и так далее. Да? То есть болезни, где врачи бессильны, кроме как виртуозно поставить. И я думаю, что, ну и по крайней мере, с высоты моего невысокого опыта, я могу сказать, что блин в каких-то ситуациях надо уметь так поставить диагноз и его предоставить пациенту. Конечно, Люди, уже начитавшись в интернете о том, что если фастикулирует, там, дергается мышца в ноге, то это, блин, БАС, и как надо бежать к неврологу, а уже в интернете знают, что БАС не лечится. Да, и они приходят, одновременно смотрят вы что это не БАС, но, блин, вы понимаете, что это БАС, и вы находитесь в такой патовой ситуации, где вы должны сказать диагноз. Таким образом, вы врач вышел поблагодарив, точнее, пациент должен выйти от вас поблагодарив вас, да, и вот такие вот вещи сейчас в каких-то артинатурах э, создаются. Но я думаю, что в будущем это, ну, то есть это снизится до уровня бакалавра, да, и эту штуку обучать в бакалавриатуре. Вот есть, например, Высшая школа онкологии, и там эту тематику размусоливают и, и развивают ну, максимально, вот, насколько это возможно. Потому что я так понимаю, что эта тематика вообще она пришла к нам из онкологии и стала актуальной. Что вообще во всех направлениях медицины требуется умение рассказывать о плохих вещах. Ну, как-то так.
0: Антон?
1: Я И тут, тебя. я осмысляю. Я осмысляю просто, что Тео сказал. Я с ним согласен, то, что все пошло из онкологии, потому что там самая жесть. Там квинтэссенция, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, потому что Правильно, то, о чем ты говоришь, это э, часто инкурабельное состояние, это часто не имеющее э, благоприятного исхода состояние, и это самое сложное состояние, которое надо первое донести до человека, чтобы он принял, и одновременно, чтобы строить какие-то планы все еще. То есть, что-то сделать, что-то успеть. Ну, то есть, это действительно очень классный навык. И, естественно, когда у человека ой, им надо, не надо, вздыхая. Вы готовы услышать, что я готов, что я хочу сейчас вам сказать? Э, ну, у вас у РВИ молчание. Ну, то есть, понятно, да, все это, это выглядит бредово. В контексте вот этого вот... И, и, и ...плохих новостей. Это она выглядит вырос. бредово в плане простых каких-то вещей. А вот в плане онкологии, в плане паллиатива, наверное, это сам ЦИМИС, который... Вот я с Тео согласен, который будет дальше развиваться и правда перетекать во все своих каких-то определенных видах и дальше будет перетекать на определенные культурные особенности. да, У нас в России особый путь, здесь надо по-особому общаться, врачу с пациентом, в Арабских Эмиратах по-особому надо общаться, в Китае, Японии, в свой стиль, в Европе тоже там определенные особенности имеется и так далее. То есть на это накладывается куча пластов, которые дальше будут уже прорабатываться. Вот я вижу это так. Ну,
3: я не могу сказать. Вот оно только для того, чтобы мы могли предоставлять плохие новости. Да? То есть уметь общаться с человеком, это не обязательно про то, чтобы говорить, что он умрет да, скоро. Это вот прям еще про прорабатывание каких-то таких вот спорных. Человек пришел просто, блин, у него по жизни вообще трешак, И, блин, ты первый человек, который с ним поговорил больше чем три минуты, где-то как-то даже, возможно, его пожалел, и он решает тебе, в общем, на, тебе, на тебя слить. То, что у него там внутри накопилось. То есть у меня вот бывали ситуации, когда, когда там, например, ко мне приводят э, в общем, пациента, который в целом тяжело болен, потому что его в целом избили три года назад, там у него лобов нет. Да, и как бы семья-то все уже поняла, приняла и уже переварила. Но вот они вот в этом продолжают находиться определенное время, и когда они приходят и еще раз кстати, поднимают там вопрос, что там можно сделать, ты им еще раз говоришь. Ну, знаете, такой вот слив с небольшим, небольшими нотками агрессии, да? и в этот момент, как бы умение э, понимать человеческие, наверное, чувства, умение анализировать всю эту штуку, может привести к тому, что ты с ними расстанешься друзьями, они, может быть, потом тебя еще кому-то порекомендуют. Хотя на самом деле ты, например, им глобальный, кроме того, как просто покивал головой и сказал, что ну, это не лечится, не помог. Да? И все равно вот, нужно управлять, ну то есть вот эти навыки общения, они про управление страхами, ожиданиями и тревогами людей. Блин, это очень крутой навык и как инструмент крутой ситуации, когда э, не только да, какой-то э, плохой прогноз.
1: Ты меня неправильно понял. Я говорил, то, что это начнет перетекать. Это пошло оттуда донесение плохих прогнозов, донесение тяжелых заболеваний, палеотива и прочего, но это потихонечку переходит. ФМБА, да, ну, то есть другие сферы, в другие э, специальности, не для того, чтобы доносить плохие новости, для того, чтобы правильно доносить корректную информацию, чтобы пациент понял, о чем ты говоришь. Потому что если ты в языке врачебном будешь под простому пациенту доносить какие-то врачебные вещи, он скажет, да ну тебя в жопу, я даже не буду вообще есть и пить то, что ты мне говоришь, потому что я ничего не понял, что ты передо мной тут выкаблучиваешься.
3: Категорически согласен
2: окей okay. давай я вставлю свои 5 копеек значит э, мои 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 пять копеек я полностью согласен с тем что говорит доктор тел э, как-то принято всех погладить значит, но я скажу так. Значит, проблема софт скиллами э, в нашей стране как мне кажется берет э, свою ну, как это сказать. она начинается не из медицины как-то мне кажется, на довольно длительный период времени как таковой богатство какого-то языка, культурологическое, популяционное, оно, в общем-то, было не отличительной чертой русского человека. Сейчас можете считать меня фашистом, но у меня вот есть такое внутреннее ощущение, что когда страна на большую часть населения представлена работягами, в основном повели, глаголами повелительного наклонения: подай, принеси, копай, там и так далее, э, то, в общем-то, как бы э, это формирует определенный языковой менталитет в, с в общении с людьми. Э, читали книги и были образованными и грамотными людьми, в общем-то, далеко не многие на Руси, а потом э, случились все эти перипетии, и вот эта огромная э, в прошлом крестьянская, а ныне, как это называется, пролетария всех стран, да, пролетарная страна с, повелительными, с глаголами повелительного наклонения, наследием тюремным, военным, она, в общем-то, как-то э, с уничтоженной, э, считавшейся элитой, академиками, э, философами, писателями, Массово сбегали из страны, уносили э, богатство русского языка, э, не давая возможность э, передавать вот эту всю историю. В общем-то, оставил среди нас всех в серой массе люди не умеют в принципе разговаривать между собой, чтобы не перейти на хуи или кого-нибудь случайно не обидеть. Э, и э, это во всем. То есть подай, принеси, сядь, есть. Э, глаголы, которые в норме своей, а, они не несут такой агрессивной коннотации, как, например, в других языках. То есть мне удалось в жизни по попутешествовать. Шесть лет я с горными и посетил много стран. Я видел, как общаются люди в домах, я приходил к ним дома, мы жили у них в домах, у обычных людей, у швейцарцев, этих, австрийцев, э, в Латинской Америке. Это впечатление, что они как будто бы более счастливые и добродушные люди. А потом, когда я об этом много так думал, мне кажется, что самых язык как-то, вот вообще формулировки их языка, они намного более мягкие формулировки русского языка. С его этим наследием, о котором я сказал перед, перед вот этой вот частью. И Серьезно, эти самые...
1: а? Ну смотри, в Германии, допустим, ты заходишь, стоит толпа молодых людей, говорят, Довольно нажимаются кулаки, потому что они говорят так, что пусть ну, сейчас как бы ну, сейчас начнется.
2: Я, Нет, я сейчас но... говорю не про фонетический э -э не, не, не то, как слышится фонетический язык. Да? Э -э понятно, что довольно грубоватый русскому уху, да? э -э но я там славянский язык, да? э -э какой-то э -э французский язык, итальянский язык, они а португальский язык. Вот. все это долго пробыл там, да, там, месяц проводил в этих странах, жил, э, ты вообще видишь, что люди как-то там общаются, они свои речи используют там «пожалуйста», э, они, там, они такие, ну просто сам, 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 сам менталитет общения другой. Да? Э, здесь ты человеку говоришь слово «благодарю», некоторое время слово «благодарю» вообще было... Что, ли? А что ты говоришь не спасибо, а благодарю. Потому что какая-то была такая тема еще в, там, в 2000 х годах, когда я, когда я был плохой, э, и воровская романтика и так далее. Вот у нас было модно говорить благодарю, да, как, как говорили там сидельцы на зоне. Ну вот, ну, ре реально рассказываю, вот, как было в моей жизни. То есть, реально сказать человеку благодарю, для некоторых людей они на тебя посмотрят ты просто им говоришь спасибо другими словами. И э, во всей этой истории, я же почему говорю, что когда доктор Тео приехал, это как самый этичный человек, я посмотрел, как человек общается с пациентами. Ведь soft skills, они же э, очень часто воспринимаются некоторыми людьми как халдейство перед пациентом. Ну, если мы сейчас переводим это все э, в разряд медицины. То есть я услужливый доктор, который там слишком мягко разговаривает. а, а вы не, не будете ли вы против сесть? А можно ли я вас возьму за руку? Это все soft skills, между прочим. Это все то, чему нас учат. да? Не будете ли там попросить там снять верхнюю футболку? Мне надо осмотреть кожу у вас там на груди. да? Тут мы просто говорим, давай, раздевайся все нахуй. быстренько. И это прям не про soft skills, а про реальность. А soft skills, они вы как это сказать, как-то ненатурально. Доктор Тео, он на этой ненатуральности очень круто вот смотрелся, потому что он смотрелся как иностранец, да, который подсказывает, что он иностранец, и он общается, блин, как иностранец. И это было очень занятно наблюдать, когда это прям правильно развитые soft skills. Но есть в этих soft skills Просто про общение с людьми, да? то есть я, я еще не подошел к вопросу сообщения тяжелого диагноза, зачем я и здесь сейчас в своей работе занимаюсь ежедневно. Потому что я один из тех людей, кто сообщает о том, что сын не умер, это такая вот херня. Ну, или там он на ЮЛ, мы ждем, что он умрет. Это еж... часть ежедневной моей работы. Значит, э, фишка заключается в том, что Артемий Охотин в своем подкасте, Архотин и Сизов, <coughs> всем рекомендую, надеюсь, никого не обижу этой рекламой. Значит, сказал очень интересную вещь, которая меня очень сильно расстроила в свое время. Очень расстроила. Soft skills в 21 веке именителем hard skills. Другими словами, ты либо рукожопый, либо тупой, но если ты хорошо говоришь, то у тебя все будет нормально. И в этой простой фразе я увидел самого. То есть у меня низкий уровень hard skills, я плохо учился в институте, грабил, бухал, отдыхал. И в итоге получился врачом, который хорошо разговаривает. Ну, типа, вот, как, про который говорят, хорошо подвешен язык. Я понимаю, что это такая компенсация. Компенсация недостатка базовых знаний каких-то, или опыта, или еще чего-то. И потом, когда я это уже отрефлексировал, и Начал просто, ну, как бы принял как есть, эту ситуацию стало жить полегче. Но вот если осознать эту идею и вообще ее как-то э, между вами пожевать, вот так вот поперекидывать, да, не имеет skills компенсацией э, плохих базовых знаний или умений. Что думаете по этому поводу?
4: Я не согласен. У нас врачи часто бывают пожопыми и разговаривать. Поэтому, uh, я...
2: но, но soft skills может тебе э, помочь без забора базовых знаний. Понимаешь? Есть, Если ты нарукожопил,
4: то выйти сухим из воды. Но soft skills сам по себе ты его приобрести. Если человек рукожопый совсем, то мне кажется, он не додумается просто э, до необходимости этих soft skills. Соответственно, мы имеем сразу дело yeah. не с самым тяжелым случаем, как. Другими словами, а если я так перефразирую э, твое возражение,
2: э, высоким уровнем soft skills в любом случае будет обладать человек
4: образованный. Да, именно так.
2: Минус,
1: да. На самом деле, вот ты начал говорить про язык, там, про э, наша Раша, благодарю, вот это все. Ты понимаешь, что это вопрос не в языке, это вопрос в культуре общения? То есть просто здесь... Я... Ключево... Язык — это только часть. Язык просто — это результирующий из культуры общения. То есть есть yeah, люди, которые I, на английском I... говорят, на русском говорят прям вообще шикарно. Есть люди, которые на английском говорят, ну, просто мат-матом погоняют. И как бы с ними очень сложно общаться. Такой yeah. <пылес> 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 <Я, пылес> <е> <пылес> ерем из деревни. Прям вот, прям просто. Вот я такое видел, я общался с такими людьми. И из Германии такие товарищи были. И из Испании, We из basically. Италии, okay. которые просто вот... Ну, вот ты слушаешь, ты понимаешь то, что ну, просто вот обычный, ему надо то, потому что ну, человек не очень образованный, и с ним трудно общаться. И там ты включаешь soft «Skills X2», потому что, во-первых, на другом языке говорить, а во-вторых, тебе нужно ему как-то преподать это правильно. Ну,
0: так
2: он, что, я вот смотри, такая... Э... Когда что-то утверждаешь, можно элементарно свести э, тезис своего э, человека напротив, приведя какой-то ультратонкий пример, который как бы рушит все то, о чем он говорил, и особенно если он говорит про некую масштабную историю. То есть я, конечно, не филолог, но э, в какой-то период времени я увлекался э, долгое время КВНом, а КВН — это про хороший юмор. А про хороший юмор — это про такую начинку классической литературы. То есть среди э, КВНщиков таких прям серьезного уровня там люди очень хорошо понимают в русский язык и могут шутку сделать, просто потому что они понимают, юмора в русском языке на английском он так не пошутит например да? или ему будет сильно сложнее то же самое касается наоборот там американец не не создаст легко не создаст хорошую русскую шутку а, значит в моем а, нас от приматов в первую очередь выделил язык как таковой то есть появление вербального общения а, в прямом смысле слова позволило соволюционировать а, человеку в человек остаться на уровне обезьяны. Тут доктор Тео, наверное, лучше меня скажет, но я считаю, что язык был одним из ключевых эволюционных моментов, и он является критически важной историей э, не про фонетику. Поэтому богатство языка, твоего, твоя начитанность классической литературы, умение использовать в разговоре понятные примеры э, для того, чтобы разным группам, чтобы электрику было понятно объяснишь проблему его колоректального рака на электрической цепи, а э, архитектору ты сможешь объяснить на его каких-то э, параллелях, для того, чтобы человек тебя понял. Да? И твое желание быть понятым, как врачом, определяет твое, наверное, качество софт-скиллов. Потому что человек должен уйти с пониманием того, чем закончился этот прием и что, какой у него дальше будет путь. Весь soft skills, он заточен как-то на... Ну, как бы у него много, сейчас вы найдете пример, что это про поддержку, там еще что-то. Но, условно говоря, нам надо людям, которые не разбираются в сегменте жизни, как под названием медицина, доступным языком объяснить, что происходит с ним или с его родственником. И перспективы и лечение. И, э, на мой взгляд, э, soft здесь будут выполнять э, ну, такую прям значимую роль. Э, и, и они будут определять, скажем так, если твой язык богат, не агрессивен, если ты умеешь подбирать свою речь, уважать своего партнера в формулировании того, как ты к нему обращаешься, своего пациента, ну, похоже, что у тебя есть много шансов достичь в этом высот даже не читая. И книжки, которые ты читаешь, и думаешь, ну так все понятно. Потому что книжки про soft skills, в общем, ты их читаешь и говоришь, ну, блин, ну и так все понятно. Ну,
1: окей, давай вернемся тогда к soft skills, hard skills. Надо, и что soft skills это поболтать, hard skills это руками поработать. Ну, то есть это практически ну, навык. Если... Один практический навык, другой навык общения. Вот и все. То есть это фактически два элемента твоего приема. Ты можешь объяснить, что ты будешь сейчас резать, и хорошенько порезать. Вот. Здесь soft и hard skills. Человек довольный пришел, точнее, пришел испуганный, ты его успокоил, правильно все порезал, сказал, видишь, как все хорошо, замечательно, он ушел довольный всесторонне. Ты убрал да, испуг со сделал hard skills хорошую работу и все, со всех сторон, в принципе, получил качественную помощь.
4: Я хочу вот такую тему поднять. Мы обсуждаем некую сферическую идеальную ситуацию в вакууме, когда доктор умеет красиво разговаривать и так далее. Почему у нас в целом достаточно токсичное общение с врачами? К счастью, я практически мало моментов в свою жизнь был именно пациентом, но я не могу это стороны. Когда учился и когда все-таки приходил за какой-то консультацией и так далее, как правило, это ядовитая злобная среда, которая напоминает хамство в советском. И я понимаю, что вы мне скажете, что, скорее всего, я заблуждаюсь, это редкость, но это неправда, это не редкость. Это встречается часто. Я хочу понять, почему. Мне кажется, это нельзя объяснить низкой зарплатой или сложностями. Почему это происходит, на ваш взгляд?
1: Просто люди озлоблены. Вот э, это единственный ответ, который я могу дать. Почему-то в людях кроется вот какая-то злоба. Искренне злоба на все. Искренне злоба на государство ближнего к нему человека, если не злоба на работу, которую он выполняет. Вот какая-то внутренняя неудовлетворенность своей работы и злоба. Вот я могу объяснить только так.
2: Доктор Фело. Да, ты отошел. И сейчас. Давайте Ильгизу дадим слово. Он хочет поднять. Потому что я в целом, мне повезло, я не попал. Но я, как сказать, я стараюсь расположить. Напротив. Нет. Если мне доктор не нравится, я не буду это терпеть. Я прямо в лоб скажу, доктор, вы не могли бы со мной разговаривать никак с собакой, блядь, с котиной. И улыбнусь, потому что собака и скотина, в общем-то, как бы может... Э, потому что в этот момент, скорее всего, он, доктор сидит и думает, что ты, собака и скотина пришел ко мне на прию. А Ещё я еще так... И да. Э, то есть я стараюсь как-то шуткануть, разрядить обстановку, потому что я понимаю, что... Стрессе, у него есть своя жизнь, там бла-бла-бла. Я тут со своими проблемами пришел. У меня таких проблем, что со мной общается, как с говном, в общем-то, нет. А, основные эти проблемы, они, в общем-то, в мотоциклетном мире обычно. Но там я делаю скидку на то, что люди, которые обслуживают мотоцикл, не сильно базово образованы. А во-вторых, в общем-то, я им говорю, если мне что-то не нравится, я им говорю свои ожидания. Я тебе заплачу денег, если ты, сука, будешь И как все случается. Ну, то есть проговаривают свои
1: ожидания. Вась, ты используешь антисо... Ты э, отзеркаливаешь софт-скиллы на других, чтобы ну, они, они не с этим и вели себя 6. так же.
2: Ну вот, я не знаю. но Я просто людям проговариваю ожидания, как я хочу, чтобы это происходило. Потому что я понимаю, что они могут абсолютно жить внутри своих установок, и им как там пытаться э, соответствовать ожиданиям, которые я не проговорил, в общем-то, как бы они этого ему хотеть. А. Нету Макса.
1: Э, пускай народ скажет, потому что потом и, мы будем... Я уже да, я, 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 я дал э, возможность говорить, так что, регистр. жмакаем на микрофончик
0: и общаемся.
5: Да, добрый день. Буквально пару моментов, я очень коротко. Первый момент в отношении, почему иногда врачи начинают э, говорить, скажем так, достаточно грубо, ну, не скажи, это уже переход немного в периодипи. Когда с ними начинают говорить достаточно грубо, воспринимая их э, обслуживающий персонал, э, соответственно, им ничего не остается другого, точнее, как, как по привычке отвечать всем. Ну, это, скажем так, банально. Второй момент в отношении, скажем так, той ситуации, когда человеком э, тот вариант общения, который, скажем так, подойдет конкретному человеку. Да, делаю вопрос эмпатии, но возникает следующая ситуация, которая, ну, на некой степени иногда меня поражала, когда я активно работала я работал с какими-то которые, скажем так, были, имели не очень высокие дистанции на выжить, выгорание, нормальное выгорание. То есть, да, ты готов подобрать тот вариант общения, который подойдет, ты это делаешь, они довольны, но тоже достаточно много на себя и, мягко говоря, выгораешь.
4: Спасибо. Спасибо. У нас да. Макс, пришел. Макс пришел. Да, ну давайте Марку дадим, он тоже поднял руку. <связываем> а -а -а. Марк.
3: Да, здравствуйте.
6: А вот вам не кажется, что хамство среди врачей встречается чаще всего среди младшего медперсонала и среднего медперсонала, который,
5: ну, так и
6: образовании. Я не
2: соглашусь. Я просто думаю, что младший и среднемедицинский персонал принимает на себя самую тяжелую работу в медицине. И в принципе считаю, что младшие медицинские это ключевые люди, по крайней мере, в терапии и там, не знаю, в постоперационном периоде каком-то, благодаря которым в принципе кто-то от чего-то излечивается. Но так как их мало больных много и помимо основной работы непосредственно сестринской, есть еще работа э, которая грузит э, помимо бумажки отчеты заказ аптеки проверки, сейфы и вот это вот все говно конечно в общем-то спокойствие это по жизни не добавляет я считаю что медицинская сестра она в норме работает в большем стрессе чем врач поэтому реагирует, э, ну, как бы она быстрее истощается. Или он, брат. Просто <сёк> как-то так.
1: У нас Макс пришел. Макс, э, привет, спасибо большое. Сори, что мы тебя отвлекаем, тыркаем для э, очередного разговора про soft skills, сообщения с пациентами, но лучший человек для этого разговора, эксперта, я, к сожалению, не знаю, поэтому решил пригласить тебя. Привет.
0: Да, привет.
1: Как ты думаешь, вот на самом деле, что среди среднего медперсонала как-то больше получается э, агрессии, наглости и хамства, чем от старшего. Вот ты как-нибудь э, что-нибудь можешь про это рассказать?
6: У меня какие есть мысли? А, Все-таки у нас средний медицинский персонал, я думаю, что играет роль сугубо исполнителя. Ну, то есть Всполнитель чисто указание. В данном случае врача. Вот. И в любом случае, когда я думаю, есть какая-то конфликтная ситуация, что может сделать средний медицинский персонал? Привлечь врача для, для решения этого конфликта. Ну, либо избегать этого конфликта, либо просто не обращать на него внимания. Вот. вот. Это такие мои мысли, что у нас проходит в нашей медицине. Безусловно, согласен вот они выполняют чрезвычайно много. И в ряде случаев я думаю, что средний медицинский персонал может ну, как-то поактивнее участвовать в процессе принятия решений. Ну или хотя бы, чтобы врачи как-то, ну, не знаю, не то, совещались, а хотя бы ставили известность, что они хотят делать. Вот. Насчет того, что гру 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 грубый медицинского персонала, вот тут я, к сожалению, не знаю. Возможно, так оно и есть. Но данных я не знаю.
1: Ну окей. У меня сразу входной вопрос к тебе. Смотри, вот мы у нас сегодня больше такая общая, практическая теоретическая часть. То есть мы дали ссылку на твой канал, который я, например, читаю. Он реально очень классно. Там дельные, очень много отдельных вещей и ссылок. Всем рекомендую, кто слушает наш эфир сейчас, вообще, в принципе, зайти на канал Макса и поинтересоваться послушать, потому что, мне кажется, путь для того, чтобы начать правильно общаться, можно совершенно спокойно начать там. Вот, Макс, а ты как вот, ты думаешь? То, что мы, мы начали, на самом деле, разговор с того, что почему-то у нас в образовании медицинском нету специальности, ну, то есть люди не обучаются на общение с пациентами. Они обучаются энциклопедическим эмпирическим знанием, клиническому опыту, фармакологии, всему чего угодно, кроме самого главного, на мой взгляд, это общение с пациентами. Вот. И это огромное упущение, которое мы обсудили, что, может, скоро в базе постдипломного какого-то базиса она будет реализовываться. Но вот твое мнение, где обычному врачу, который вообще никогда об этом не задумывался, где ему стоит начать свой путь для общения с пациентами?
6: я думаю, что проблема ведь в чем? Просто некоторые врачи, может даже их большинство, просто не задумываются, что у них есть какие-то проблемы при общении. И первое уже, ну, не то, что успех, а первый такой показатель, что нужно учиться, когда ну, еще это потребность, что есть какие-то проблемы. Не знаю, конфликты, просто да, вот Проблема у меня есть. И тогда получается, что ага, есть проблема в общении. Второй шаг. А давайте конкретизируем, какие именно есть проблемы э, в общении. То есть я, допустим, плохо объясняю. Не понимают и переспрашивают все по сто раз. Безусловно, есть пациенты, которые просто переспрашивают по сто раз. Но если это каждый пациент, ну тут, тут как-то странно. Либо просто тяжело общаться в конфликтных в других трудных коммуникациях, когда просто м -м, тяжело от того, что просто не знаешь, что делать. Получается такой ступор, и блин, не знаешь, что делать, не начинаешь импровизировать, не очень хорошо получается. И просто, когда какой-то сложный разговор, возникает вот такое чувство, ну, какого-то как минимум некомфортно, что сейчас опять будет разговор, и не знаешь, что делать. Вот, это первое. Вот, если такое уже есть, то это такой первый шаг на пути к... Объясню, почему это важно. Просто если взять, взять врачей, которые ну, как бы никогда не думают, что у них проблемы с общением есть, и начинать их насильно обучать, то ну, это абсолютно бесполезно. Трата времени и сил. А если уже есть такая потребность, с чего начать? Первое. Решу прочитать хотя бы что что есть специальная модель. Крутая тема – это книга Джонатана Сильвермана в ресурском переводе в 2018 году издалась. Называется «Навыки
0: общения с пациентами». Так, ну есть же еще ваши курсы. все. Как общаться с пациентами?
6: Второе. Что?
1: Uh, у вас же есть курсы. Вы же продвигаете очень классно модели общения с пациентами. Вот, курсы, как вы делаете, где вы их проводите, какие ваши да, цели, и задачи, да. потому что это, это же тоже очень интересно, на
6: самом деле. Насчет точных курсов, я провожу их пока, ну, пока, в рамках обучения резидентной просто как это работает. Да, мы проводим курсы, в основном это интенсивные тренинги, которые проводят да, либо один, либо два дня, по 8 часов. У нас есть такой, так называемый, симулированный пациент. Это человек, который может играть с самых разнообразных пациентов. Что-то вроде UCMLA с uh, t 2 но ну, только по общению с пациентами. То есть мы именно на роль а не на uh, постановку какой-то диагноза. Вот. Соответственно, uh, тренинг основывается на чем? Мы, прежде всего, симулированным пациентам, собираем повестку от учеников обучения про группы. В настоящий момент современный стандарт обучения. Ну, вообще, в принципе, не навыкам обучения, а в принципе, в том числе и медицинскому Собираем повестку и от, выбираем ситуации, и хотим подканять. Ну, Например, доктор о, хочет научиться сообщить плохие новости, потому что ему это часто приходится делать. И после каждого такого сообщения он понимает, что ему просто некомфортно. И он чувствует, что пациент какой-то неудовлетворенный уходит. Вот. Поэтому мы настраиваем так называемую симуляцию, то есть игру, где мы будем а, тренировать эти навыки. И, соответственно, мы проходим заодно занятие несколько таких симуляций с каждым участником. И самое важное здесь, это так называемая структурированная обратная связь. Вот цель этого обучения, что, вот, допустим, доктор изначально своими базовыми навыками участвует в этой симуляции, Стимулированным пациентом, он получает обратную связь от, прежде всего, от самого себя, мы просим его рассказать, какие есть ощущения. Просим симулированного пациента дать обратную связь, как он чувствовал себя что было хорошо, что можно сделать иначе. Получаем обратную связь от группы, которая наблюдает за всем этим процессом. Ну и в конце, я, как фасилитатор, говорю, перевожу все это на более такой методологический язык и раскладываем конкретные навыки, которые можно использовать вот именно в этой симуляции, чтобы сделать ее лучше. Потом мы ее несколько раз повторяем, и магия происходит в том случае, когда э, во второй или в третьей симуляции обратную связь, которую доктор получил, он сам понимает, что у него получается лучше. И вторая обратная связь, которую он получает, она намного лучше, чем первая. И вот это создает такое понимание и изучением данной проблемы. Но было именно так. Вот. Ну, вот так вот мы проводим практические курсы.
0: Слушай, у меня такой
1: провокационный немножко вопрос. А вы не пытались это продвинуть в ВУЗ? Прям вот все, что вы делаете? Ребята, вот мы делаем вот это. Вот. вот мы обучаем врачей общение с пациентами. Давайте а -а -а. мы внесем это в программу уч учебную.
6: Я тут скажу больше. Есть такая организация, которая называется... Э Классическое российское название РОСМЕТОБР. В общем, это что-то при, что при Министерстве то ли здравоохранения, то ли образования, которое занимается как раз усовершенствованием медицинского образования. Специальная группа экспертов, которая занимается общением с пациентом и разрабатывает так называемые станции. Станции, которые оценивают у докторов на компетенции навыки общения с пациентом. Вот. Там идет, но проблема в том, что а, не хватает, грубо говоря, во-первых, людей, кто это будет делать. Потому что а, то, что это в основном инициативу берут на себя а, специалисты какого-то ну, психологического профиля. То есть медицинские психологи или просто психологи, и они организовывают вот эти курсы по общению с пациентами для, для докторов, но каким-то со своим уклоном. То есть э, учат распознавать психотипы пациентов, какие-то психологические приемы применять. И соглашусь, что это, безусловно, полезно. И, Скорее всего, это отлично работает. Вот проблема в том, что вот обычному врачу, решенному, каких-то вот глубинных психологических знаний, это будет достаточно сложно. И плюс, все мы знаем, доктора очень занятые люди, у них, ну, какая вот клиентах, и ну им очень сложно применить это на практике. А вот та модель коммуникации, которая используется во всем мире, она специально создавалась для того, чтобы облегчить жизнь простому врачу. Семейному, там, не знаю, терапевту, хирургу, всем, всем тем, кому нужно общаться с пациентами, кто это прям уж очень любит делать так, как, допустим, медицинский психолог. Вот, поэтому... Ну, без... там, процессы там идут, в Минздраве это все обсуждается, но почему тут так у нас сейчас есть, с я не смогу ответить.
4: Максим, смотри, пожалуйста, в чате написал Марк, что ВУЗе вы... дентология врача. Чем угу. это отличается от навыков общения пациентами, который, о которых рассказываешь ты?
6: Кратко отличается всем. Вообще, вот если рассматривать коммуникативные навыки, то их всего три типа. Первое – это содержательные навыки, это то, о чем мы вообще разговариваем с пациентом. Это то, что ему спрашиваем, то, что мы ему говорим. Второй тип – это технические навыки, это вот как раз про то, чем занимаюсь я. Преподавание – как сказать или как спросить, то есть как конкретно сделать в той или иной ситуации. Этика и дентология, это, скорее всего, про то просто держательную часть. То есть, как, что, как, ну, что спрашиватели. Вот, поднимаются какие-то этические вопросы. Словно, у меня даже вот пришла мысль в последнее время, поскольку на своих тренингах у меня часто возникают вопросы, связанные с медицинской этикой. То есть не, не прямо вот с техническими навыками, как спросить, а вот с медицинской этикой. Этика и диантология совершенно не то, а то, что преподается. Это более, скажем так, более э, фундаментальная, что ли, наука, которая мало имеет прикладного значения. И даже если мы э, программу по этике и диантологии, допустим, ну, нашу российскую, и по медицинской этике, допустим, какой-то западного университета, там достаточно много различий. Этика — это более, более, более такая все прикладная наука, которая э, ну, позволяет хочу более как успешно быть в решении этических задач. Когда есть два ответа, и какой я не черт кто знает. Вот. Поэтому этики диантологии — это немножко метро.
1: Просто этики диантологии — это про то, что не надо в коридоре спрашивать у вич инфицированно как он стал ВИЧ-инфицированным. Вот это этика диантологии отношение имеет к тому, как ты это спросишь, это сам факт того, что ты так делаешь, это некорректно.
6: Да, причем можно можно, можно спросить очень очень технически здорово, то есть с паузами, снимать, само содержание, вот то, что я говорил, содержательные навыки не будут, крайне не У
1: нас э, еще ряд вопросов был у людей, я сейчас их найду. Uh, у меня на самом деле вопросов-то много. Я больше хотел сегодня по практике поговорить, потому что люди задают вопросы, не имея вот этого навыка, да? То есть вот мы, я, я, я почему спросил по поводу того, что ты делаешь, как ты делаешь, потому что ну это прям реальная работа. Ну это прям вот реально, этому надо учиться. У тебя надо вычинять свою проблему, надо проходить ее, прорабатывать. Это нормально, что у тебя есть эта проблема. Опять же, не все мы идеально общаемся с пациентами и, может, мысль так, что он тебя понял, услышал и пошел с тотальным комплайнсом выполнять все, что ты сказал. То есть, естественно, к этому надо приходить, но для этого нужно признать, что у тебя эта проблема есть. Спасибо, что, что ты это ответил, так развернуто. Вот вопрос был такой. Как сказать пациенту с когнитивными нарушениями, что у него они есть в присутствии родственника, особенно пациенту с речевыми нарушениями?
6: Это отличный вопрос. Коммуникация с пациентами, имеющими какие-то когнитивные нарушения, это немножко отдельная история. А, прежде всего, нужно понять, здесь вот как раз навыки психологии, можно же психиатрии очень понадобственные, воспринимает ли пациент себя и вообще о какой степени когнитивных нарушений э, мы ведем речь. Безусловно, если у пациента они есть, но он, грубо говоря, дееспособный, понимает, где находится способен к э, критике, то возводят, опять возвращаемся к вопросу этики. Я думаю, что это по прямую говорить как минимум в этом этично. Что бы я сделал, что вот если я заметил, не, ну, поскольку я не являюсь экспертом по когнитивным нарушениям 100%, я бы в таком случае сказал, что, что есть такая мысль, что я могу вам там посоветовать специалиста, который, возможно, вам поможет решить какие-то проблемы. Или есть такой навык, как разделение своих мыслей с пациентами, это о том, что навык, навык активного слушания. что можете просто поделиться своей какой-то идеей, о том, что вот мне кажется, что у вас есть какие-то проблемы. Но опять же, и, и в прав, на практике у меня таких случаев не бывало, и как это работает с реальными российскими пациентами, я, к сожалению, не знаю.
1: Ну смотри, приходит человек, которого ты его слушаешь, все, что он говорит, как он говорит, ты видишь его мимику, ты видишь его жестикуляцию, ты видишь родственников рядом с ними, и ты понимаешь, как бы, вот, психиатрия чистой воды. То есть она здесь, возможно, не доминирует, но она находится над таким огромным элементом, который туманит реальную проблему, и с ней все равно надо, ее надо решать. Но стигматизация, тут вопрос, идет какой? Окей, да, этичность сообщения о психиатрической проблеме — это отдельная тема. Вопрос, как э, дать адекватно в нашей стигматизации, тотальной стигматизации психиатрии и, и мысль, что как бы, дружище, ты не сумасшедший. Тебе не нужно как бы, колоть аминозин и говорить больной, просыпайтесь, вам пора снотворное, потому что ты сумасшедший. Нет, тебе это не нужно делать, просто у тебя есть определенные психические который требует коррекции. Вот, этот вопрос звучал-то об этом. Как сообщить в присутствии родственника о том, что у человека имеются психические проблемы? Я думаю, это больше вопрос был в плане э, мама ребенок Вот, наверное, самый такой очевидный. Пример, что вот приходит ребенок, ты смотришь, ты понимаешь, окей, тут по ходу дела, ну, как бы, здесь явно элемент кащенка присутствует, если не надо что-то делать. Вот как донести в присутствии родственника, допустим, если это мама, это закон имеет полное право выслушать тебя и проанализировать даже за ребенка, если он несовершеннолетний, что ты сказал, и принять решение. Вот как это грамотно сделать?
6: А, как, как это грамотно сделать? Я думаю, что лучший способ а, будет, что, опять же, применив навык, поделиться своими мыслями а, с, ну, в данном случае с пациентом, с родственником, пациентом, о том, что, смотрите, мысли по поводу вашего состояния. У вас есть там, ну, не знаю, какие-то симптомы, перечисляете определенные симптомы, без медицинских терминов, там, допустим, заметил, что вы рассказывали, что там бывают какие-то ну, грубые или так далее, или что, что, что угодно, да, перечисляем элементы поведения, которые заставляют меня думать, что, возможно, это связано ну, с каким-то там психологическим расстройством. Вот. А и потом сказать, я не, не являюсь экспертом это в этом вопросе, но а, и существуют определенные признаки, которые могут указывать это, я бы рекомендовал вам проконсультироваться. Поскольку сейчас, там, допустим, ситуация полностью не сна, и, а я очень хочу вам помочь разобраться в этой ситуации. Вот. И я вот хочу направить вас куда-нибудь психиатру, ну, психиатр, в психолог, кому кому-то нужно вот так.
1: И понимаешь, да, что мы обратно возвращаемся к, к стигматизации. Зак да. закономерные, закономерные слова мамы будут, у меня что, ребенок сумасшедший, что ли? Вы? Вы что, психиатру, что ли? Он что, Он что псих? Реально будет вот такая реакция. То есть это на самом деле такое масло, масло в огонь довольно-таки приличное. Я думаю, что это автоматически будет.
6: Я согласен. Я, я, я безусловно с этим согласен. Что, -что сделать с этой реакцией? Первое, ее нужно... И принять. Что я, я понимаю, что из, из моих слов э, звучит, что я думаю, что ваш ребенок какой-то, грубо говоря, сумасшедший. Вот, возможно, действительно, это... я так не считаю. У меня есть определенные, если существуют определенные, ну, скажем так, мысли, идеи на, на, на этот счет, я все-таки рекомендую вам обратиться. Вот. Опять же, вот я, я хочу сказать, что коммуникации это ну грубо говоря не, не панацея всех проблем именно навыки безусловно есть менталитет есть какие-то стигматизмы там табуированные темы обсуждения и нас на 100 процентов быть эффективно в каждом из этих случаев ну, нереально. Не как собственно любой, любой метод вот. Но я думаю, что если мы изберем вот такой э, способ, когда мы, мы делимся своими мыслями с пациентом и основываясь на конкретных признаках и фактах, э, сообщая ему это, это будет гораздо эффективнее, чем если мы ну, прямо и безапелляционно будем утверждать, что допустим, э, ребенок сумасшедший, его нужно, грубо говоря, отправить в соответствующее учреждение.
1: С стороны, смотрю со своей практики, со своей колокольни. Вот в данной ситуации. Я не просто так все это обрисовал, потому что это реальная mm -hmm. ситуация, как то, что было у меня, например. Но я примерно так же пытался... Это, знаешь, как это? Корабли лавировали, лавировали. То есть mm -hmm. такая эффективная коммуникация, она в итоге привела к эффективной жалобе. Mm
0: -hmm.
1: И, в принципе, большинство, что... Вот, в коллеги, поддержите меня. Большинство, о чем думает врач, когда отправляет психиатру-психотерапевту, сейчас будет мысль, ну ну Все все надевают боксерские перчатки. То есть все готовятся к бою. прям реально. Потому что надо правильно отреагировать, правильно словировать. То есть ты, на самом деле, направляя к психиатру, ты будешь делать двойную-тройную работу. И ты, говоря эти слова, понимаешь, что сейчас начнется. То есть либо тебе надо так подстелить соломку, чтобы прям вот пациент, я услышал, он сам даже, у него в голове эта мысль должна уже прикрутиться, когда ты красивый, если ты это положишь. Почему я лично пришел, например. У меня, я к психиатру направляю каждого первого, просто их стало слишком много, этих пациентов, и навык у меня довольно-таки от, отточен для этого. Я максимально стилю соломку, стараюсь максимально все это эмпатично делать, максимально красиво. Ситуацию объясняет то, что хорошо, Это это, психиатрия, это может быть просто симптомом. И это может быть не как не вязаться, как, это может быть как отдельная гора стоять, а может как-то быть привязано к структурной проблеме, которая... Изучать, потому что человек хочет изучать, он не хочет верить до конца, что он психически больной, либо сын психически, либо дочка психически больная. И надо как-то дать альтернативу, сказать: "Окей, вот как бы это может быть психиатрии, которая, ну как бы, ребята, думаешь, ну как бы, ну это четко ясно и понятно. Но мы все равно можем посмотреть вот это, вот это и вот это. Но если вот это и вот это вот будет облом, ну тогда вот тогда давайте. Лучше, конечно, параллельно эти вещи изучать, исследовать и смотреть. Но давайте все равно. В две стороны. Вот я это вижу так. И это единственный способ, когда ты даешь какую-то альтернативу, не ультиматум, что вам психиатру и точка, все, как бы на этом наш разговор заканчивается. Я больше не ваш доктор, вот так через дорогу лечитесь. Потому что глобально, когда ты начинаешь подводить к специалисту, что ты подталкиваешь к тому, что окей, все, я как бы, ну, <coughs> мои полномочия здесь уже все. А это, на мой взгляд, немножко неправильно, большинство. Вот стигматизации стигматизация, они именно так это воспринимают, что ты их спихиваешь на психиатра, и ты плохой доктор, и ты автоматически выводишь их на жалобу, и они именно ты и напишут, что ты плохой доктор, потому что ты направил их не к тому специалисту, которому
0: они думают.
6: Да,
3: Абсолютно, да, и я вот, вот, я прошу прощения, что я так да, по поводу и когнитивных нарушений, то сейчас, кстати, можно об этом очень часто я, например, сообщаю всякие разные новости пациентам, например, с деменцией, с Альцгеймером, да, то есть что у него, блин, Альцгеймер, ну, и конечно же, да. Вот. А вот на, в отношении психиатрии я вот, мое чисто вот такое вот мнение, да, исходя из моего опыта, что те классические правила, которые мы используем в общении с пациентами, назовем их органическими, эти правила игры не, не работают с пациентами, даже, например, с той же самой банальным и тревожным расстройством. Это просто тупо не работает, потому что э, у них есть внутренняя некая установка, у них есть некие внутренние свои, которые они сами себе придумали. И эта штука просто с ними не работает. Да, то есть Я вот уже почти э, полтора года занимаюсь тем, что обзваниваю всех пациентов, которые хотя бы у меня раз были э, на приеме. Я могу привести уже спокойно такую статистику, что 80% пациентов, которые я поставил тревожное расстройство, через 4 недели после первичной нашей встречи они либо не поднимают звонки, э, трубку, либо они, э, то есть вот ассистенты мои звонят, они говорят, что они не хотят общаться с врачом. Но при этом, э, при этом значит, все органики, органическая патология, даже, например, та самая органическая депрессия у пациентов, например, с патологии головного мозга, они более охотно идут на взаимодействие с врачом. И, в общем, я делаю такой вывод, что люди, которые, не знаю, как смешно это звучит, они вот прям хотят, и чтобы им кто-то поставил, не знаю, рак, что у них там, не знаю, инсульт, они просто трупо тревожно расстройство, и идите там, пейте там антидепрессанты. Я не знаю, почему так происходит, но вот, в общем, она вот такая статистика, по крайней мере, мне ну,
1: потому что карательная психиатрия советского времени, она живет и процветает. И что тебя будут долго голопередорить. И что ты будешь страдать, и что ты будешь овощем до конца своих дней. И что общество будет тебя отрицать. И что ты ну, шизофреника до конца своих дней. У тебя права отберут и оружие ты никогда в руки не возьмешь, Понимаешь?
3: Хитрость кто? что когда мы общаемся с этими людьми, они вот, ну, то есть, у каждого заболевания или группы расстройств есть как бы свой врач, который, которого специально обучали, готовили разбираться в этой патологией. Да, ну вот, блин, это стрёмная история и чисто розовая печень и к неврологу. Это прям стрёмная история, да? Ну, то есть я вот такие вот примеры привожу. И люди с этим-то в целом-то и соглашаются. Но э я абсолютно согласен вот с этим, с этой чудовищной стигмой. И я для себя пока не решил, эффективности дохода до врачей, да? то есть именно пациентов с северным расстройством. И при этом, тут сразу стоит сказать оговорочку, что э, люди, которые соглашаются принимать антисепрессанты, они, блин, доходят. А есть люди, которые не согласны с терапией, они, ну, то есть дальше они не идут. Я обычно заканчиваю свою жизнь э, у остеопатов либо у гомеопатов. Вот. Э, иногда в прямом смысле слова.
1: Но ты же понимаешь, здесь входит вторая часть, потому что, в принципе, ты как невролог компетентен. Ты можешь диагностировать тревожное расстройство, в принципе, с точки зрения не психотерапии, а психофармакологии, ты можешь на это повлиять. Вот здесь заходит как раз-таки комплайнс. Здесь заходят вот это вот навыки общения, навыки определенные в, в рисовании дорожной карты для пациента, да, антидепрессанта, прикрытие антидепрессанта, чтобы он не бросил его принимать объяснение, что будет какой-то эффект от антидепрессантов. Он не всегда будет сначала положительный, но потом обязательно вы выйдете на солнечную сторону долины и так далее. Ну то есть я к чему веду? Я не просто так тему стигматизации затронул. Возможно, выход из ситуации — это ми минимизировать первичное взаимоотношение с врачами, психиатрами, психотерапевтами максимализировать взаимоотношения с нейтральной специальностью, которая подкована под данную проблему, иметь сбоку от себя невролога, который шарит и может все, в принципе, это сделать, немножко опять же подстелить соломку и потом уже сказать вот, но это только начало, еще длинная дорога впереди для того, чтобы избавиться от вашего состояния. Мы из ямы выбрались, надо в нее обратно не упасть и для этого нужно вот еще вот это и вот это и вот это и вот это. И это как раз-таки им, взгляд потому что ты входишь в положение пациента, который со стигмой. И одновременно это дает некоторое... Для пациента эффект лечения, который он наблюдает, видит, это повышает комплайнс. Вот как вы думаете?
3: Ты сейчас говоришь, конечно... Ну то, есть, ну, то есть я согласен полностью с тобой, но у меня вопрос. Есть пациенты, которые заходят к тебе с тотальной установкой, что если ты начнешь говорить про антидепрессанты, про препараты, то как бы все, да, то есть ты как бы, блин, все, ты враг, понимаешь, да? И вопрос возникает в том, основная -то сложность с такими пациентами, давай так, вся эта комплайнсная штука, это все, но мы сталкиваемся с ситуацией, когда пациент не согласен с твоей терапией, потому что у него есть а свое собственное мнение. И э, если ты, например, не знаешь, пятый доктор, и ты видишь, что у этого пациента уже трое предыдущего, антидепрессанты, он их не принимал, он продолжает искать проблему, он продолжает получать мнение, то я, например, лично у меня уже складывается ощущение, что я буду неэффективен в, этом, в этой ситуации, потому что у пациента есть свои какие-то внутренние установки. То есть у него какая-то, не знаю, ипохондрия, и с этой ипохондрией ты не разберешься. И даже вот если у нас вот тут есть в чате, не знаю, психиатры, если они сидят, то, наверное, они не дадут мне соврать, что ипохондрия, блин, она лечится очень тяжело. Мозгу снять, это, блин, пипец, как тяжело. И классические правила игры в этой ситуации не работают. И я вот, когда был на одном из семинаров по общению, задал вот вопрос: вот представьте себе, что вот, вот такая ситуация. Пациент пришел, похунд, он ищет у себя, там, не знаю, опухоль-башки, уже сделал, там, не знаю, 10 секунд с контрастом, ничего там нет, и как бы мы говорим, начинаем говорить про антикрусанты. И как бы, или там про антипсиховский, дай бог, да и генералекции не Как бы ну, что делать? Как выруливать из этой ситуации? Ответ был максимально прагматичный. Отработать в соответствии с внутренними этическими установками. То есть значит, мы делимся своим уже мы ему максимально понятным языком пытаемся донести, что с ним происходит. Если пациент принял, он принял, если нет-нет. тебя нет. вот тут такой вопрос. Тут вот уже мы уже медленно, наверное, переходим к тематике у, как раз вот у докторов, которые занимаются э -э -э, категорией пациентов с низким комплайнером. Да? То есть как тогда прослоксировать в... если мы будем максимально этично, максимально вот это вот все, пытаться вот там пациент блин, ищет патологии, которые у него пошли нет. Вот как раз Ксения Ульянова
1: как раз-таки частично про это написал, что на самом деле проблема эмпатии кроется не только в том, что врачи не обучают общению в медвузах, Патогенная, я так понимаю, система и выгорание. В Европе очень развитая частная практика, где врач ведет своего пациента всю жизнь, относится к нему почти как к родственнику.
4: Нет, она именно патогенная, написала. Патогонная, патогонная. Сказала, что врачу... А, все, понял. Да, да,
1: да, да. Все, теперь я понял. А, патогенная тоже. Патогенная. Ну, да, на. не салютогены, генная, да, скорее патогены, что приводит к выгоранию. Да, я соглашусь. И а, вот... Много говорить. Вот мне интересно мнение Макса, потому что когда человек выгорает, я просто на себе проходил через выгорание, когда работал в реанимации, и это не очень приятное состояние, то все-таки твои soft skills, они база. То есть, как бы вот мы, на самом деле, мы об этом уже говорили, это я сейчас свое мнение выражу, как человек, который перешел через выгорание, все-таки твое общение с пациентом, оно есть это биоэтика и дентология. да, да, это фундаментальные вещи, но твои софтскилл все равно базируется на базе вот этого вот, все равно базируется на базе того, какой ты человек, как ты проникнешься к пациенту, к его проблемам, как ты принешь ее. И можно отработать технику и как робот выдавать эту технику, но люди все будут чувствовать, что ты как робот ее выдаешь эту технику, что ты типа как бы сопереживаешь, но на самом деле нет, потому что это очень сильно чувствуется, потому что все это знают прекрасно рассказывать. И когда ты выгораешь, у тебя очень сильно притупляется эмпатия, тебе становится все равно, что человек чувствует. Тебе становится все равно, там, ему плохо, ему хорошо, вообще без разницы. У меня все, вот мои часы пробили, до свидания. Это очень неприятное состояние, прям крайне неприятное. И вот давайте поговорим немножко об этом, потому что как софт можно вообще софт как-то профилактировать вот это выгорание. Или наоборот, даже человека вывести из чтобы он начал это практиковать и как-то поверил опять в свое эффективное общение, и связи из это эффективное общение, в эффективность своей работы. Макс, тебе слово.
6: Да, спасибо. Первая такая мысль что вот эти навыки там технические вещи, алгоритмы, протоколы общения, как казалось бы, да? Вот... Считается, что э, есть, например, доктора, которые вот с пациентами общаются, ну, наверное, у нас тоже есть, с пациентами общаются, ну, просто очень там эффективно и круто, но в жизни они ну, просто отвратительные люди. И вот профессиональное общение и общение, которое ну, повседневно, оно крайне отличается. Навыки общения позволяют ну, относительно профилактировать выгорание, каким образом? Вот как раз таки навыки последовательности что сказать в какой ситуации мы таким образом ну, грубо говоря не вникаем эмоционально в проблему каждого пациента и даже та самая эмпатия состоит из ну, грубо говоря трех шагов назвать эмоцию выразить понимание и оказать поддержку безусловно кажется что это ну, достаточно такой автоматизированный прием и со стороны может ну, иногда показаться что ну, как просто роботы. И вот эта эмпатия, она не искренняя. а В принципе, я могу с этим согласиться, что такая эмпатия неискренна, но если отработать этот навык и применять, то, во-первых, у вас ну, на уровне автоматического навыка вы будете даже не задумываться о том, что вы прямо сейчас используете эмпатию. И это очень здорово, поскольку автоматически вот эти навыки общения, они очень круто... Ну, грубо говоря, они заставляют ну, использовать ну, контроль, контролировать какие-то слова. То, что идет все достаточно автоматически. Это один из способ, один, профилактики выгорания, безусловно, он не работает на 100%. А вторые существуют определенные ну, там, методы профилактики выгорания или работы. Там бальницерские группы, какие-то группы поддержки, тот же хороший отдых. Какие-то хобби, я не знаю, и, и, и так далее. Вот. Относительно общения это один из способов профилактики, поскольку э, это просто доведенные до автоматизма навыки общения просто не позволяют погружаться в проблему пациента. Именно на, на эмоциональном уровне, безусловно, не на профессиональном. Если поверхностно относиться ну, к, к медицинской проблеме пациента, конечно, хорошим доктором. Мы...
1: Вася долго молчит. Я не люблю, когда Вася долго молчит. Вася, мы тут наговорились, такой раз... Что... Я
2: вообще, не... ну, как бы я потерялся, тут это превратилось все немножко э, в разговор двух людей, которые мы слушаем. Говоря, я просто, ну, вы говорили долго, я просто потерял суть.
1: Суть в том, что если ты будешь тренировать свои soft skills, ты будешь выгорать...
2: Ты будешь выгорать
0: меньше. И все.
2: Ну как Я считаю, что ты будешь выбирать меньше. Красавица.
1: Наука
0: ⁇
2: Ну а что тут как бы развивать? Ты э, прокачивая soft skills, ты постигаешь как бы человеческую душу. Постигая как бы человеческую душу, ты начинаешь понимать ожидания твоих пациентов. Ожидания твоих пациентов. И у тебя есть талант определять их сходу у тебя вообще проблем ни, ни с чем в жизни не будет, если ты будешь быстро понимать ожидания человека напротив тебя, а, Постигая а, ожидания своих больных в этом навыке, а, твое общение с больными будет все комфортнее. А выгорать, соответственно, ты будешь меньше. Потому что ты будешь испытывать меньше дискомфорта от общения с людьми. Блин, такая херня, ну, в общем, медицина — это про общение с людьми. Ну, очевидно. Как можно прокачивать soft skills ухудшать там какое-то что-то... Как, ну, приведите пример. Ну, ты,
1: ты можешь становиться более... роботичным, ты можешь работать в каком-то... Отстраняясь от пациента, не вникая на самом деле, делая вид, что... Но это не роботичным. про софт нет? Ну, почему нет? Ты будешь использовать софт для того, чтобы общаться грамотно. Просто ты это автоматизируешь настолько, что ты уже не перестанешь погружаться в реальность. Ты будешь делать это на автомате.
2: Я думаю, что тренинг софт-скиллов должен еще научить тебя какой-то самоорганизации и самонаблюдению, которое будет звучать так, что если вы чувствуете признаки выгорания, уйдите в отпуск, понимая, что у вас ипотека и вот это вот все, сейчас можно быстро эту идею э, взять и на корню зарубить. Но, в общем-то, как бы разговаривая про нормальную медицину, если ты чувствуешь, что ты не справляешься или охуел, уйди с работы. Отдохни, приди и дальше кайфуй, работай. В чем проблема-то?
1: Гражданин пятка тянет руку, я ему сейчас с радостью дам слово. Вася, вот мы начали говорить про то, как объяснять пациентам психиатрической патологии, что у них психиатрическая патология в рамках стигмы. Как ты это
2: делаешь? Если мы говорим про деменцию, с которой из которой я пытаюсь пообщаться, а он сидит и э, забирает у меня кружку и крутит ее в руках, потому что он уже, в общем-то, как бы в распаде. Я общаюсь с родственниками и в первую очередь для меня вопрос, что в результате нашей консультации должно случиться, какая цель нашей встречи, какие ваши ожидания что и дальше я строю свой прием в, в логике того, чтобы э ответ на этот вопрос. Окей, okay, ну,
1: чувак с тревогой. Приход, приходит с ипохондрой, либо адовой тревогой. Ну как, все как мы любим. Вот как, вот, вот как мы любим. Вот человек приходит, ты на него смотришь, понимаешь, что, что окей, ну как бы ты лет надеялся на антидепрессантов, хер с тобой. Ну сейчас попробуем разобраться. Как ты
2: разбираешься? А, значит, человек приходит с тревогой. А, эту тревогу надо вперед доказать. Неким методом. Как... Тоже осознает и поймет. Потому что тревожного пациента видно с порога, но это еще не значит, что у тебя диагноз в кармане. Да и потом, как бы, терапевт не имеет права, похоже, что выставляет. Ну или он будет звучать офигеться судистой дистонием. Значит, как бы, что нужно сделать, на мой взгляд, при работе с пациентом это продемонстрировать ему, что нет объяснений, по крайней мере, в рамках клинического осмотра, которые могут объяснять его проблемы. Ну, то есть, чтобы, если он говорит, отдыхаюсь, все, у него воздуха не хватает, вот, пожалуйста, пульсоксиметр на делал ему на палец, и говоришь, смотри, ну, блин, ну, такая херня. Вот э, бронхообструкция у тебя, вот, смотри, я YouTube включу, видишь, как вот человек с свистит, ну, ты так не свистишь. это должно быть максимально понятно для человека по языке, скажем так, как ты, как доктор, понимаешь, почему это не так, как он думает на понятном языке. После этого у него логичный вопрос, обычном а что же это тогда? И дальше начинается длинный диспут, который должен подвести пациента к тому, что это, ну, например, тревожное расстройство, которое лучше называют все таки тревожным расстройством, не похоже и не другими оскорбительными терминами для этого пула больных и что это неплохо лечится желательно показать сразу каких-то пару успешных кейсов супер будет если они будут наглядными ничто он там не одинок как бывает ла 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 и постараться его отрулить на человека который профессионально решает эту проблему вот и все обычно оверролл за все это время мне как-то я, говорю, вот у меня я... Тоже,
1: я тоже согласен. Вот я примерно то же самое делаю на самом
2: деле. Максимальная
1: объективизация, максимальное объяснение, максимальная эмпатия, что вы не сумасшедшие, все хорошо. И как бы есть реально крутые чуваки специализированные, которые этим занимаются. Точка.
2: Ну, как бы да. Поэтому тут, в общем-то, для меня, ну, как бы, понять, вот прям понятие же. Как мне кажется, это вообще ключ. Ну, понимаешь, тебе, ты выигравший и насрать, тебе
1: насрать, это, этот ключ как-то уже это, Ну так, И ну, не, не, ты, за,
2: не ты, залазит замок ни разу. И, и когда ты как бы развод врачом, и от этого ты забухал, тебе тоже вообще на это насрать. Ну, пример охеренный. Мы же говорим не про выигрывших. но ну, к чему этот комментарий? Он ни к чему. Мы говорим про то, что мы разговариваем про нормальных как бы лекторов, которые не выигрывают. Это вообще отдельная тема. Это прям не про soft skills. Поэтому да, про, soft, про soft skills это как бы вот э, про ожидание и про попытку увеличить качество своей медицинской работы, увеличить compliance внутри своей работы, э, благодаря языку. Не благодаря тому, что вы что-то круто делаете и так далее. Хотя для ряда пациентов очень важно академический осмотр там и так далее. Но это уже будет хардским. Окей. Давай тогда
1: вернемся обратно. У нас тут есть товарищ, который хочет сказать. Гражданин Пятка, прошу, я дал
0: право говорить. Мик... Погнали. Он же, походу, забыл, что он хотел что-то сказать. Гражданин Пятка,
1: мы вас ждем.
7: О, я забыл микрофон, спасибо. Я могу иногда использовать мат в своей речи, или мне нужно его избегать? У нас
1: свободная страна.
7: Я понял, ништяк. У меня вообще такой большой вопрос Максиму Котов. Значит, mm -hmm. фишка онкологических больных, mm. тех, mm -hmm. которые находятся на лекарственном лечении, неважно, опухоли или это онкогематология, это в том, что ты этих больных видишь не единожды, как, допустим, терапевты, реаниматологи э, и прочие. То есть там раз в полгода, раз в год, либо просто человек с обострением и, не знаю, ты его как-нибудь полечил, стабилизировал, отправил домой. В лучшем случае увидишь его при следующем обострении. Как правило, это цикличные посещения. И вот... Э... Ты говоришь человеку, что он спрогрессировал, сделал все, ну, грубо говоря, по методичке. Потом он прогрессирует еще раз, еще раз. В итоге у тебя заканчиваются эм, опции лечения. И вот э, кто позаботится о тех, кто заботится? То есть э, что делать врачу в таком случае с собой? Потому что, во-первых, он знает, что его труд, ну, по сути, все придет к одному. У реаниматолога тоже очень часто все приходит к одному, но есть и те, кого он больше не видит. А здесь пациент приходит методично к тебе. И ты ему каждый раз, используя камбриджскую модель, все что угодно, как бабка отшептала, ему все говоришь, все замечательно. Но когда ты приходишь домой после этого, какая разница, есть у тебя soft skills, нет soft skills, что тебе делать с самим собой? Основной, наверное, вопрос. Что делать с пациентами, с которыми ты породнился? Вы тут говорили о том, что нужно относиться... Вообще идеально там быть частно практикующим врачом, который относится к пациенту как к стену. Но ведь многие доктора просто выстраивают стену ради того, чтобы не быть с ними как с родными, потому что тогда теряется объективность в суждениях. И, блин, ты приходишь домой, у тебя, возможно, жена, дети, а у тебя вот ты можешь пропустить взросление своих детей, можешь пропустить кучу мелких вещей, которые составляют жизнь. Ты проживаешь чужую жизнь. Что делать доктору в таком случае? Мне Спасибо. кажется, это больше тема.
1: Ну, то есть, это, о чем ты говоришь, это горании прям. Просто смотрите, тут такая тема, что сегодня мы больше говорим за soft skills, за общение. Тема выгорания, я ее очень хочу одном из эфиров, и я думаю, что мы вот эти все вещи, мы их детально будем обсуждать, мы детально будем на них смотреть, потому что я сам через это перешел, и я сам это прожил, и это не самая приятная ситуация. Я прям тебя понимаю, на самом деле. Проблема в том, что сегодня немножко не об этом.
7: Я понял, хорошо. Ну, такой кит тогда. А что делать не только с пациентом, но и со всей семьей? Ну, то есть я лечу пациентов из деревни, которые внезапно мне, не знаю, на девятом-десятом цикле химиотерапии говорят о том, что они не знают, что у них рак, и что вообще они тут делают, они просто не в курсе. Начинаешь с ними разговаривать, естественно, есть поэтапность, ну, преемственность пациента, грубо говоря, и первый раз, когда ты его видишь, ну, мы относимся к коллегам и говоришь, что вы знаете о своем заболевании пациент не до конца отдает отчет самому заболеванию при этом он абсолютно адекватен он в сознании времени личности критика сохранена и все 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 но сам вот этот вот факт того что он лечится от какого-то длительно хронического заболевания которое возможно лечение само лечение у него по Здесь появляется такая наивная русская простота. И вот типа, чем пациент проще, тем сложнее с ним общаться, потому что очень сложно донести такие вещи ну, каким-то пролетарским языком. И вот как быть, если не понимает ни сам пациент, ни его родственники, ничего. То есть вот у меня сегодня просто ну, личное переживание. Женщина отказалась от терапии. У нее по двум последним э, контролям все супер хорошо. Первые там уменьшения, то есть частичный ответ, потом стабилизация. И как бы еще одну стабилизацию добиваемся. Но она сказала, вы знаете, мне слишком далеко и дорого ехать до вас. А на минутку она тратит 150 рублей и едет меньше полутора часов. Как донести в таком случае?
2: Максим?
0: Прям хороший кейс.
6: Опять же, нужно понимать, чего хочет этот человек. То есть в, в данном случае.
7: А какие его приоритеты? Но вот в данном кейсе человек просто не хотел долго ездить. Ему было объяснено, чем все закончится, почему важно лечение. То есть это была беседа не с одним доктором, с, э, а? с человеком разговаривали врачей поочередно, вместе. То есть все было объяснено. И была взята, естественно, расписка о том, что предупрежд... ну, предупреждено о последствиях, бла-бла-бла. Понятно, что его желание всегда учитывается. Есть пациенты, которые просто устали лечиться, очень длительно лечащие, лечащиеся пациенты. Есть пациенты в очень хрупком возрасте, которые тоже уже прекрасно осознают свое положение и ну, хотят уйти спокойно и достойно. А, но есть люди, которые мне слишком долго ездить. Или вот тоже пример, молодая женщина, 27 лет, она получает... АЦ, доксорубицинциклопосфамид, и она получает в условиях дневного стационара и на второй день или на третий по договоренности с врачом на подколку колонистимулирующего фактора, чтобы не словить фибрильную нейтропению. Она не приезжает, с ней связываются, она говорит, вы знаете, до да вас так дорого ехать. Она тратит в одну сторону 100 рублей, в другую сторону 100 рублей. И это был вопрос не экономической целесообразности, там, дорого ехать, либо еще что-то. Молодая женщина, там, до 30 лет, э, которой все точно так же объяснено. Неосознание и глобальная вселенская лень. Вот второй кейс. И с удовольствием послушаю ваши комментарии.
6: Я просто сторонник того, что мы как доктора должны максимально информировать пациента первое о его истинном диагнозе, о прогнозе диагноза, что будет, если мы будем лечить, что будет, если мы не будем лечить, какие есть варианты лечения и вообще, какие видит пациент для себя. Вообще во всех аспектах. Все. Дальше мы можем, ну, мы, же, мы же врачи, высказываем, что, что мы, как врачи, вот, советуем вам сделать то-то, то-то. Поэтому. Если у, 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 у пациента действительно там лень ехать, или дорого ехать, или что-то еще, э, повлиять на его поведение как-то, ну, мы тут не сможем. Если он принял это решение, будучи э, полностью информированным, а из-за вашего рассказа я понял, что это действительно так, э, полностью информировано о всех последствиях исхода, но ну, это его решение.
1: Ну, то есть то, о чем ты говоришь, надо просто принять ту идею, да. в которую говорит пациент вместе с ним, и все.
7: Да, ну окей. Ну, хорошо. Я тогда, ну, у меня бы тогда... Все, короче, сводится к выгоранию. Все, я понял. Спасибо.
6: Да,
0: ну, ксения я хотела,
6: не... да. Да-да-да. несколько бывает, когда... Ну, Объясняю пациенту вариант лечения, прогноз, все достаточно подробно убеждаюсь в том, что он действительно все понял, отдает себе отчет, он принимает другое решение, исходя собственных установок. Что работа с какими-то внутренними установками это, ну, я считаю, не задача прям, врача. Задача врача первое, максимально информировать, предложить варианты, объяснить плюсы-минусы каждые варианты Свою профессиональную точку зрения, что мы можем предложить и как мы считаем вот случае, с вот, нашей позиции. А, а дальше выбор, выбор за пациента. Потому что насильно лечить мы не можем.
1: Я согласен отдельный навык — это абстрагироваться. От, то есть дать всю информацию, понять, что ты свою работу как врача выполнил, ну, поддержать пациента в той мере, которую ты можешь в его выборе. Наверное, как-то так. так. со своей
6: колокольной. Другой момент. Вот в, это, в этой ситуации, если молодой пациент, и мы понимаем, что его ситуация излечима, ну, ну или там условно излечима, будучи он придерживаясь на нашим она просто, ну, грубо говоря, становится его жалко и обидно, почему вот он так поступил, хотя у него были все шансы. Вот тут совет, ну, просто не думать об этом. Это приведет 100% приведет к выгоранию.
1: Либо, опять же, общаться с психиатром, психотерапевтом. Научиться это делать этот навык, все-таки тоже в некоторой степени. Пережить это, прожить, научиться этому навыку. Это тоже работа над собой, на самом деле. Ксения хочет сказать, я с нетерпением хочу к нам пустить в эфир. Ксения, вы в эфире. Можно на микрофончик нажать и общаться. О, Приветствую.
8: Супер. Привет. Я немножко хочу поговорить со стороны пациента. О, мне сейчас тяжело об этом говорить, конечно, вспоминать, что произошло три года назад. Но я бы хотела сказать, даже если врач допускает какую-то врачебную ошибку, то, ну, и что-то пошло не так, то разговаривать с родственниками – это его обязанность. Мой кейс, э, у моей мамы была гемангиома, это доброкачественная опухоль головного мозга. И врач обещал нам, что все будет хорошо. Нейрохирург из Бурли. Но на операции что-то пошло не так, и моя мама попала в кому. И через две недели умерла. Врач забанил меня в WhatsApp. Е. Ну, сначала, естественно, о смерти мамы... мелко, даже не врач. И в дальнейшем доктор стал от нас бегать с папой и с мужем. Собственно, вот как-то так. Это очень больно, и это очень доверие к медицине. Никогда, пожалуйста, не делайте так. И действительно, если что-то пошло не так, то хотя бы должен быть какой-то диалог. Как бы это ни было трудно, с э, родственниками пациентов, которые умерли, нужно разговаривать. Иначе это будет травма у родственников на всю жизнь. Я потом очень долго, э, так сказать, э, ходила к... И вот это все э, отрефлекс... ну, с ним проговаривала. Хорошо, что вот сейчас я могу об этом говорить свободно. Но для меня это, вот знаете, как нож. Я действительно потеряла веру во врачей на некоторый период. Но слава богу, что я работаю в здравоохранении, и быстро, так сказать, у меня все, я пришла в норму. Поэтому, уважаю. Уважаемые будущие врачи, обязательно говорите с родственниками пациентов, которые умерли. Никогда не закрывайтесь. Объясняйте, что произошло. Потому что все мы люди, все мы, у всех есть эмоции, в том числе и у родственников. И лучше что-то сказать, чем не сказать ничего и закрываться. Я понимаю этого врача, возможно, тяжело э, самому, да, потому что, когда пациенты умирают, это очень тяжело. Но отгораживаться, выстраивать стену такую, э, блокировать в WhatsApp, это вообще не дело. Вот как-то так.
1: Ну, спасибо, Ксения, что поделились. На самом деле, это трудно. На самом деле, трудная ситуация, она крайне неприятная. Но это такая обратная сторона медали, которая в очередной раз говорит, что...
0: Да, надо, учиться. Надо,
1: учиться. Да. надо учиться не только делать свое дело, даже если ты ошибаешься, надо правильно донести свою ошибку, объяснить это. То есть, да. скорее всего, закрытие это было из-за того, что врач не знал, как это сказать, наверное, мы можем сейчас.
0: Ну, да, это
8: мы его не можем решать, но вот слава богу, что хорошо, что есть Максим Котов, который учит врачей говорить да, с пациентами. Собственно, я думаю, что таких, такую деятельность надо да, и популяризировать, и в медвузы внедрять. Ну а вот что... вы там
1: возьмите Максима Котова счет,
8: да, чтобы да, взяла, Максима знаю, я... да, да, я уже взяла
1: Максима Да, потому что да. мы не просто так поднимаем эти все темы, эфиры, потому что об этом мало кто говорит почему-то, непонятно. Для меня это мистика, это настолько очевидно, настолько актуально, настолько жесткие вещи, что странно, что о них везде не, не трубят. Так что чтобы это отрубить, чтобы этого не было, таких вот вещей не было.
8: Да, я думаю, что вообще всю систему надо внедрять в систему образования будущих врачей, навыки общения с пациентами. Без этого, ну, я не знаю, куда наше здравоохранение будет катиться. В общем-то, нужен диалог, потому что мы врачи работают прежде всего с людьми. Да, и ограничиваться одной биоэтикой или там на первом да, по биоэтика называется. В общем-то, ну как-то, ну совсем не Камильфо, в общем-то. Вот. И Максиму спасибо. Я помню, что два или три года назад мы с ним как-то переписывали. Сказал, что вообще это было бы очень здорово. то что мне как со стороны пациента кейс, когда врач не смог объяснить, что же случилось, да, я таким образом вообще просто закрылся. Кока они каком-то. Но я думаю, что это такая психологическая у него был такой вот а, ну триггерс. Все мы люди, господи. А, вот. Тут надо именно учить а, и практикующих врачей, особенно таких специальностей, как хирурги, да, вот которые там нейрохирургия, а, навыку общения с, и с пациентами, и с родственниками их. Вот.
4: Вообще ужасающий антипример. Я вспоминаю Максим Котов э, в первом еще подкасте, который у нас был в 2019 году, который еще вел э, Сергей Головин, который также ведет подкасты, uh -huh. сказал, что э, ну, это, это было в шутку, что типа сказал плохую новость и убежал. А, а здесь это про, кинув ЧС по, и, и, за, за, заранее. Это, ну, просто-просто ужасно.
8: Да, к сожалению, такое бывает. Так что ну, как... никогда так не делайте.
4: Как говорят, горькая,
1: правда лучше сладкой лжи. В данном случае, конечно, это не сладкая ложь, это сложно вообще сказать, что это так. Но тем не менее, Ксения, спасибо еще, раз, что вы поделились. Просто в очередной, раз, в очередной раз мы надеемся, что все-таки государственная программа как-то включится и начнет все это продвигать. Я вспоминаю, биоэтика у нас была факультативной, если в курсе, кажется, который я взял. И что я там делал, я, признался честно, я не помню. То есть я не помню. я мне было интересно, что это такое биология, биоэтика и деонтология, что это вообще такое. Но я, если честно, так и не узнал. Я потом сам это изучал. Вот. Примерно вот так вот оно было. У нас еще тянут руки. Легис рахматуль еще раз хочет поднять. Он раньше был, сейчас я так, я
5: вновь могу да. говорить. Приветствую снова. Да, спасибо большое. В отношении образования, скажем так, медицинское образование и внедрение как практического наука да, это хороший день. Но я бы хотел сказать, что, к сожалению, и общество наше сильно влияет на врачей и имеет обратное влияние. Хотя мы там стараемся иногда быть достаточно адекватными членами подвергаемся влиянию того общества, которое сейчас есть, к которому, к сожалению, тоже э, далеко этот идеал, и, скажем так, многие моменты, и, к сожалению, пересекаются, и влияют на наши решения, действия и выражения, в том числе, которые... что э, у... закрыться от людей, это, наверное, как вот было скажем, в этом примере, это, наверное, тоже как раз-таки пример того, что люди сейчас делают так обычно, ну, скажем, если вдруг не хочется с кем-то разговаривать, и просто перенимают это как, скажем так, как один из вариантов общения. Поэтому вопрос, наверное, не только в медицинском образовании как таковом, а плюс еще и общество. Но, к сожалению, общество так поменять не сможет. Ну и маленький комментарий для господину Пятки или гражданину Пятки в отношении пациентов. Мне сказали однажды очень хорошую фразу, которую я старался активно использовать. Держите пациентов на кончиках пальцев. Пока вы с ним разговариваете или заполняете медицинскую карту, да, он с вами, вы подходите с ним так дальше дальше. А как только вы закрываете карту, его сам быть не должно. Это уже, к сожалению, его проблема. Поэтому, наверное, иногда принимать ситуацию так же.
0: Спасибо. Выгорание,
1: на мой взгляд, действительно закрыл карту. Но, как бы, наверное, надо что-то оставлять. Ну, я так думаю, что все-таки какая-то идея, какая-то мысль на будущее в перспективе дорожной карты лечения пациента надо оставлять закрыл забыл это как слишком, слишком как-то жестко выглядит звучит но в принципе наверное это правильный рациональный ход Вася опять?
5: Ну, по крайней мере, по крайней мере эмоциональную часть наверное можно оставить понятное дело что дальнейшую тактику вопросов нет надо и держать и не забывать об этом но вот эмоциональную часть наверное мне можно как-нибудь до закрыть согласен
1: Вася что думаешь на счет того что все, что все о чем мы о чем было сказано. Ты опять молчишь?
2: Не страшно. Не страшно. А резюмируй предложение. Резюмируй в предложение. Ну да, ну вот о чем сказать. Ну,
1: вот был такой довольно-таки жесткий, когда врач закрывается в коконе.
2: Ну, что ты думаешь на этот счет? Ну, то есть, он накосячил, если я правильно помню рассказ Ксении, и удалил ее из WhatsApp. Ага. Постарайтесь так не делать. Ну, то есть. Мо... Как я считаю, что... там вот в Ванфер мы работали, если у нас уходил пациент, нас приглашали на похороны, и мы ходили на похороны. В моем мире э, работать надо вот так. Это все, что, наверное, я могу по этому поводу сказать. И когда я разговаривал об этом со сверхэтичными крутыми врачами, которые в Facebook какие то этичные, вот это вот все. Смотрели, типа, уходить ну, на похороны своего пациента — это конечно, перебор э, в логике soft skills, этичности и вот этого всего. На мой взгляд, не перебор. Это нормально. И э, происходит какая-то э, беда. Конечно, наш человек зашуган э, тем, что сегодня родственник, добрый котик, который говорит, возьмите на операцию, а завтра он говорит, тварь и ты отъедешь на 8 лет. Я Uh, то есть все меняется в одну секунду, такая уж эта сфера деятельности. Не очень хочется признаваться в своих ошибках, но на мой взгляд признание этих ошибок uh, фундаментально, наверняка, позволяет уменьшить количество системных медицинских ошибок, позволяет снизить выгорание, позволяет снизить частоту судебных исков и вот это вот все, наверное, вот в ходе. Uh, Но пойти. Ведь, вы знаете, я зарезал или там я чихнул и порвал какой-то очень важный, и вот это вот все под страхом того, как устроена наша система здравоохранения. И это никак не культивируется среди профессионалов, и это никак не культивируется, когда ты учишься. То есть у нас культивируется система понебратского отмазывания друг друга. Ну, то есть как бы болезни и вот это вот все, и в общем-то я был прав, и все было сделано идеально, просто так получилось, и вообще чего мне звоните. Вот. Но, но это поменяется только, когда это все поменяется. Когда мы начнем нормально там общаться, когда нас начнут нормально учить в институте, с нами нормально разговаривать, слушать наше мнение, не гнобить нас за ошибки там и так далее, и так далее. Все. Все подкасты вообще как-то у нас крутятся. глобально-то, вырисовываются э, фундаментально-то, там, не знаю, семь, семь глобальных проблем, которые будут просто кочевать из темы в тему. Одинаково люди выгорают, разговаривать не умеют, низкий уровень компетенции, а это потому, что странное образование и ла-ла-ла. Ну, то есть, как бы, мы же все темы, они вот вокруг одного глобального смысла. Поэтому, да, постарайтесь нести ответственность по этой жизни рядом со своим больным, помочь пройти семье через вашу ошибку. Ошибки вы будете допускать, это медицина, детка. Кто-то... Ну, ну, тут, тут зависит от среды. Вы, один вы в этой среде, конечно, когда все хирурги вокруг вас и, или терапевты в отделении отмазываются, а вы такой, не-не, это я неправильно э, ввел моноклональное тело, что прокальстанин, оказывается, был сепсис и, в общем, человек сгорел из-за этого, из-за того, что мы это сделали. Представьте, какая беда вот так получилось. Чем вам помочь, да? Ну, если среда к этому, наверное, глупо
0: это уже, ну, честно. Это, ну, реальность. Ты
2: прям грустно сказал. Грустно, Вась. Да нет, но так и есть. Ну, как бы, еще раз, то есть. Пали. Если операция выполняется планово, если это какая-то история, где коллектив сработан, он этичен, дружелюбен, люди какие-то там выходцы с одной кафедры сто лет они еще так сложились и хорошие люди, ну, и мне сложно представить, что будут посылать нафиг там и так далее. Реально врачи переживают за свои ошибки. Правда так. Даже несмотря на выгорание и большую ну, усталости, там, и, и нагрузки, и низкие зарплаты, и вот это все все равно переживает. Ну, у кого нет цели захерачить больного? Никто не любит проигрывать, никто не любит плохие кейсы. Блин, это не, прик... не круто ездить в гонках, чтобы приходить в 20 -м. Не круто, ну, вот так устроен человек. Здесь то же самое. И, э, ну, надо быть открытым, да, это важно. Как мне кажется, это только имеет позитивный исход. Но наверняка найдутся кейсы, когда тюлак оказался открытым и его посадили на.
1: Просто Вася так негативно по поводу наших эфиров, что вот ну вокруг одного а и чего
2: можем. Нет. Путь, что... Антон, Плешим, Антон, на самом деле я ведь к чему? Это наоборот хорошо. То есть если нам кажется, что у всех проблем в мире 450 огромных хитросплит. Проблем, ну, там, как бы разных причин для этих проблем, на самом-то деле все плюс-минус э, будет э, упираться в одни и те же вещи, на которые мы нашим э, слушателям открываем. То есть, ребята, если вы будете херово вкладывать в свое образование, ничего не получится. Ребята, если вы ждете, что какой-то дядя с кафедры будет вас учить и будет вам передавать и учить вас в этики это не случится. Если... И так далее, и так далее, и так далее. Все ж про одно. Это не к тому, что подкасты плохие. Это к тому, что, блин, у нас такая реальность, что ну глобально все проблемы вписываются в 10 каких-то больших фундаментов, косяков, из которых дальше уже расползается вся эта паутина.
1: Вот. Я специально попросил тебя это проговорить. Я не просто
2: так. Заметь. А Ксению мы прервали, потому что она на мой что-то сказать. Ну, а,
8: да. Василий, да, ваш пассаж просто великолепен. Я хотела сказать вот что еще добавить. Конечно же, должна еще быть со стороны пациента некоторая работа. Да? Мы должны повысить, во-первых, мы не должны относиться к врачам как к сервису, да? потому что все-таки врачи это тоже воспринимают на свой счет очень... Ну, не очень хорошо. Э -э -э, профессию врача, ее престижность нужно в нашей стране повышать. Соответственно, когда врачи будут видеть, что их профессия престижна, они к себе будут относиться также. Но ведь я права, как вы думаете, коллеги?
1: История про два стула, на самом деле. Вы говорите одно, по факту немножко все по-другому. Что вроде как профессия врача не есть, сервис не есть, но при этом вводится медицинской помощи. Парам-парам-пам. Фьють.
8: У, увы да. Но. Так, э
1: сути, э ты, либо крестик снять, либо смотрите. Что
8: э -э Нет, все-таки э пациенты относились к врачам с уважением. Но это же как бы тут действительно э есть две стороны э медали, да? Я считаю, что это первое, да, повышать престижность э, профессии. Второе – это, как мне кажется, вводить какую-то службу психологической помощи для врачей, да, и которую действительно профессия очень тяжелая, э, и надо свои эмоции куда-то знать, куда с ними идти. Вот, я считаю, что вот нас спасет именно псих психологическая, может быть, какая-то служба, не знаю как вот у психотерапевтов, у них как-то супервизия развита. Вот профессии в других специальностях врачебных, я считаю, надо делать то же самое.
1: С другой стороны, скажу, как человек, который прошел через выгорание, это сложно признать. То есть ты в какой-то момент начинаешь понимать, то, что это твоя новая норма. Вот теперь так вот. Вот, вот так вот. И очень сложно сказать себе, что все будет по-другому. То есть надо принять, то, это не, то твоя норма, которая сейчас вот происходит, на самом деле ни разу не норма. И очень мало людей, которые, находят, находясь в выгорании, которые уже угольки, они захотят все заново обратно повернуть. Это вопрос. Вы можете создать психологическую помощь, на которую она не нужна будет просто по факту. И здесь, мне кажется, вот мы сегодня говорим про soft skills, это тот момент, во-первых, это профилактика этого выгорания, и это определенная как бы четкая позиция врача, листа, как высококлассного специалиста, как донести свою идею, как ее обработать, как ее отработать на пациенте, как создать максимальный комплайенс, сделать все по максимуму, и если пациент этого... Ну, извините. Здесь уже как бы, ну, мы сделали все, что смогли, то, что называется. И смотреть надо не со стороны психологической помощи, а то, что, о чем вы говорите, я это сейчас не обесцениваю, это правильно, это хорошо, никто то не пойдет.
8: Человек, который действительно занимается саморефлексией, да, думает, он все-таки сделает такой шаг. Потому что ну, если он понимает, что ему плохо, ну, он... какое-то решение, я считаю, почему бы и нет.
1: Давайте честно, вот прям положа руку на сердце, вы много ли видели адекватных саморефлексирующих людей, которые прям такие, хм, кажется, я выгораю, и я уголек, и надо что-то с этим делать.
8: Честно, то сейчас вот эта культура да, выгорания и саморефлексии, она вот э, в поколении миллениалов, к которому я себя отношу, вы действительно правы, не видела таких людей. А вот люди, 25 лет или там, не знаю, они чуть моложе, они же все сейчас э, слушают психологические подкасты всякие. То есть такой вот, э, ну, так сказать, у них э, все, по, э, все по, в порядке с саморефлексией. Даже наоборот, они... Ой, я выгорел. Эта работа вот. мне не подходит.
1: А здесь немножко чрезмерно кажется, нет? Что они уже родились холостым патроном в обеобороте. И уже изначально, что что-то не получается, что уже все уже как бы... Вот я уже выгораю. Вот я уже на грани выгорания.
8: Не знаю. Это, возможно, действительно э, тема такая, знаете, другого, я думаю, даже другого можно говорить и говорить, но в том, что все-таки врачам полезно выговориться, да, кому-то это безусловно, да.
6: Я под конец вопрос,
1: чтобы на него ответили, Макс, ну Вась, ну тут да все вообще. Здесь такой пришел, я прям процитирую: как послать вязкого пациента нахуй, чтобы он больше не при этом, чтобы не писал жалобу. Я прям процитировал полностью. Я думал, сначала может, переделать как-то, чтобы красиво сказать. Мне кажется, просто крик души. Так, подытоживает то, что мы, Ксения, с вами только что обсуждали. Моментик, да? То, что врачи-то вот что пишут. Вот вопрос. Он, это прямая цитата.
2: Ну, ты бы как сделал, Антон?
1: Честно? Человек, э, моя медицинская вся профессия, моя вся медицинская специальность уперлась в то, что я привык говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. У меня Библии под рукой нету, но я морально всегда руку на ней. И мне кажется, всегда надо говорить правду. То есть пациент, он приходит, он рассказывает, и ты понимаешь, что это не твой пациент. Ты не можешь ему помочь. И я в такие моменты честно это говорю, что, понимаете, вот такая ситуация. Я очень хочу, я все понимаю, все, что вы рассказываете. Вот мы с вами час общаемся, я вас посмотрел в очередной раз, и я не вижу перспективы нашего с вами взаимодействия. Я очень хочу помочь другому коллеге-специалисту, если вы хотите. Я могу сделать горячую передачу, я могу суммировать все данные медицинской э, литературы, все данные, которые мы с вами получили от вас, их суммировать, систематизировать и отдать. Чтобы я продолжил этот путь. Но, к сожалению, наш с вами путь, он как-то, ну, он тупиковый, он бесперспективный. Я очень хочу вам помочь, но я не могу это сделать. Как вы на это смотрите? Что вы об этом думаете? Вот я бы, наверное, так это
0: сделал. А дальше по ситуации в связи с того, что человек мне скажет. Это
6: было отлично сейчас. Ну, ты правда. Это правда. Я, я бы так сделал то же самое
2: тоже сказал правду пациенту и сказал бы, что э, приношу свои извинения, давайте я вам подберу э, коллегу, которая будет достаточно компетентным, чтобы решить ваш случай. но работать с вами мне тяжело. Считайте это, что по личным убеждениям. Ну, но в общем, э, как и в любой сфере, надо, чтобы была химия. Я не чувствую по отношению к вам никакого такого химического взаимодействия, и считаю, что такое взаимодействие, вероятнее всего, родит только проблему. Ну или с ума удовлетворенность друг другом. Поэтому давайте сегодня, пока мы еще не подрались, я вам найду хорошего специалиста, передайте ему от меня привет. Все будет хорошо и никогда больше ко мне не приходить. Я утрирую специально, чтобы чуть-чуть улыбнуться, но глобально я не буду работать. Не существует тех денег, за которые мне придется выполнять работу неприятно. Это все, Ну, то есть, как бы, вот так. Я выберу себя в этой ситуации.
1: Мне кажется, максимальная задача в такой ситуации не сказать то, что вот пациент плохой, вот, Потому что это правда. Вот она правда. То, что как ну, ну вот не получается. Я вижу, что вы хотите, но это как как любовь. Но вот есть такая вещь, у да, человека сходится, когда один любит другого, а другой не очень. Ну как бы это трагедия. Но э, когда ты честно завершаешь этот роман, который односторонний, когда я играю в одни ворота, мне кажется, что это честно. Как бы ты максимально пытаешься с эмпатией подойти к этому всему, опять же. И не надо про это забывать. Вот мне кажется, вот эта квинтэссенция. Честности в медицине, особенно в российской, ее как-то мало. И... и честности в медицине развивать. Все боятся сказать правду. А на самом деле в этом ничего плохого нету. Когда ты говоришь правду, ты, как бы, ты свою позицию отстаиваешь. У тебя должна быть позиция какая-то в отношении кейса какого-то. Правда ведь? кроме как правду ты никак этот кейс не выразишь это мое личное мнение Ну
0: да.
1: так два э -э часа дамы и господа я думаю что уже слишком много слишком много божественного тоже плохо так что давайте потихонечку мы начнем за завершать наш эфир э -э я как всегда попробую со своей стороны наукоемко резюмировать то что произошло за последние два часа мы проговорили про soft skills, мы проговорили про навык общения врача с пациентами, мы поговорили про то, как это очень важный навык, потому что он отчасти определяет как мы на самом деле пришли к заключению. Он определяет про то, как ты можешь сказать правду пациенту, как ты можешь донести до него ту сакраментальную информацию, которую ты искренне хочешь до него донести, но не знаешь как, и как любой как любой навык, надо определять, что у тебя есть недостаток его, либо какой-то элемент этого навыка у тебя находится в недостатке, и его надо учить, его надо развивать, и стыдиться самого себя, что не можешь это сделать, надо принять это как факт, и что-то начать с этим делать. Э -э у нас культ soft skills начинает расти, спасибо Максиму Котову, который сегодня был с нами и поделился про то, как в принципе это делается, как прохождение. Этому навыку, и что есть и появляется все больше таких школ, естественно, это началось с паллиатива, с онкологии, но это начинает приобретать интерес среди врачей других специальностей. Это в твоей работе, это дает профилактику выгорания, не 100%, но, естественно, это элемент профилактики выгорания. И давайте положим руку на сердце, если ты умеешь правильно, красиво, четко, лаконично что ты хочешь сказать, и человек тебя поймет, это очень приятно. Я сейчас говорю эгоцентрично, но это правда. Как я сказал, я всегда говорю правду. И когда ты приятно говоришь, и когда тебе приятно понимают и приятно все делают, как ты говоришь, и из этого получается что-то хорошее, это разве плохо? Мне кажется, это замечательно. Так что, дорогие друзья, не забывайте, что есть soft skills. Узнавайте, что он есть, те, кто не знает, что он оказывается, есть, что есть навыки общения с пациентами. И начинайте свой путь, если вы еще его не начали, в развитии его. Потому что на самом деле это отдельный мир, который вас завлечет. Пройдясь по очень тернистой тропинке, вы выйдете на широкое шоссе, в котором вы будете себя чувствовать очень комфортно. Вот. Спасибо всем, кто нас
2: слушал. У вас есть что добавить? Глобально, глобально нет. Старайтесь просто понимать ожидания ваших больных, и ваша жизнь изменится. Наверное, это главное. И старайтесь, конечно, тоже думать про себя. Если вы не научитесь любить себя, в первую очередь, похоже, что вы не научитесь любить пациента. Похоже, это связанные вещи. Другими словами, если вы любите говно, то и получать ни с кем-нибудь. Для того, чтобы не быть говном, надо как-то... полюбить.
1: Глубина. Глубина. Максим, спасибо большое, что принял участие. Я понимаю, что у тебя занят. У тебя график довольно тяжелый. Спасибо, что ты пришел хотя бы на эти полтора часа, но внес некоторые свои пять копеек, а то и пять рублей даже целых. Спасибо.
6: Да, спасибо большое. Было очень здорово хочу подчеркнуть, что навыки общения это все-таки технический инструмент. То есть э, им можно сделать как добро, также им можно и сделать абсолютное зло. Поэтому это технически неразрывно связано с э, медицинскими знаниями, медическими какими-то установками и всем тем, чем мы врачи занимаемся. Это очень важно.
1: Спасибо. Да, ребят, не забывайте про то, что есть фундаментальные вещи. Мы их обсудили, биоэтика и дентология. Про них тоже стоит немножко почитать. Это довольно интересные вещи. И спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо всем за вопросы. Сегодня довольно-таки активно получилось. Спасибо всем, что все участники, которые задавали вопросы. Вам огромная благодарность. Наверное, все тогда. До новых встреч в следующую среду. Еще что-нибудь интересненькое обсудить.
0: Да, ребят, пока-пока. Пока-пока.